0: Campus Radio. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir vom Campus Radio sind heute wieder dabei mit einem Beitrag aus dem Bereich Kultur. Und zwar waren wir für euch beim Fast Forward Festival. Heute im Studio sind mit mir Sarah. Hallo. Und Philipp.
1: Moini. Und.
0: Annie ist für euch auch dabei. <lacht> Philipp, kannst du uns einmal kurz erzählen, was das Fast-Forward-Festival ist? Was passiert dort?
1: Das Fast-Forward-Festival mit dem Untertitel Europäisches Festival für junge Regie hat auch dieses Jahr eine recht große Bandbreite an Stücken aus den verschiedensten europäischen Ländern zu bieten. So zum Beispiel aus Polen, der Türkei, Großbritannien, Frankreich oder Deutschland. Die diesjährige Ausgabe fand im Gegensatz zur vorherigen Ausgabe in hybrider Form statt. Das heißt... Die Stücke waren sowohl online als auch in Präsenz anzuschauen. Das Fast Forward Festival legt besonders Augenmerk auf Jungtheaternachwuchs in und aus Europa und bietet damit eine verdammt große Vielfältigkeit an unterschiedlichen Inszenierungen an. Wir waren für euch auf dem Fast Forward Festival und haben uns einige Stücke angesehen und stellen euch ein paar Highlights vor. Den Anfang macht das Stück der Verlauf. <lacht>
0: Der Verlauf ist ein Landschaftsstück. Am Anfang habe ich auch nicht gewusst, was mich unter einem Landschaftsstück erwartet. Aber tatsächlich war es ein Spaziergang vom kleinen Haus, das Schauspielhaus in Dresden, bis hin zur Sandgrube in der Heide. Begonnen hat das Ganze damit, dass man sich eine Zwiebel nehmen sollte. Es gab tatsächlich eine große Aufbahrung an Zwiebeln und daraus sollte man sich eine Zwiebel nehmen und mit dieser den Weg des Verlaufs beschreiten. Und geleitet wurde man durch die Neustadt und dann auch durch die Heide von so kleinen, ikonografischen Zwiebeldarstellungen. Und denen ist man dann rückwärts gefolgt. Also begonnen hat es bei der 83 am kleinen Haus und geendet quasi bei der 0 bzw. der 1 dann an der Sandgrube. Und so konnte man durch die Gegend gehen und das Stück erleben. Das war quasi die Idee dahinter. Und das ist ein ganz typischer Move vom Studio Beisel, das Interaktive mit dem Publikum, das Erleben... Und Studio Beisel, das sind zwei junge Männer aus Gießen, die auch aktuell in der Gießener Kunsthalle mit einem interaktiven Stück zu sehen sind zum Thema Ableben und Tod. Also äh, etwas ganz anderes als Zwiebeln.
1: Oder vielleicht doch nicht so verschieden. Vielleicht
0: doch nicht oh, so verschieden. ein Teaser. Ja. Aber wie hat euch denn das Stück gefallen, Sarah, Philipp? Ja,
2: also ich fand es sehr spannend auf jeden Fall. Mir hat es gut gefallen. Also es war auf jeden Fall mal was anderes. Unerwartet für mich. Ich wusste auch, wie du, nicht so wirklich, was man sich unter einem Landschaftsstück vorstellen kann. Aber am Ende, ja, ist auf jeden Fall ein, eine schöne Reise daraus geworden, wo man nicht nur die Landschaft ein bisschen mehr erkundet hat, sondern sich eben auch mit der Fünfaktstruktur ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat und da richtig selber drin gesteckt hat. Das fand ich sehr interessant. Auch natürlich die Zwiebeln waren ein sehr witziger Touch, der uns die ganze Zeit begleitet hat
1: kann ich mich nur anschließen. Was ich auch ganz interessant fand, also ich wusste auch nicht, was mich erwartet, okay, der der Text äh, in dem Fast-Forward-Programmheft hat schon eigentlich gesagt, okay, zwölf Kilometer Lauf, äh, festes Schuhwerk mitbringen, ähm, aber das war's und dann sind wir halt diesen Zwiebeln gefolgt und tatsächlich am Anfang hatte ich so das Gefühl, wir laufen einfach so dieser Masse hinterher, also wir, wir <lacht> gucken gar nicht so direkt nach den Zwiebeln, weil die Zwiebeln Vielleicht findet man die tatsächlich jetzt noch in der Neustadt, also vermute ich sogar, das könnte man mal nachschauen.
2: Ja, da ähm, könnt ihr euch auch gerne mal umschauen, wenn ihr in der Neustadt seid, ob ihr irgendwo eine kleine gelbe Zahl mit einer kleinen Zwiebel
1: findet. Genau, ich glaube, wenn ihr vom kleinen Haus aus starten würdet, dann könnt ihr das wahrscheinlich noch den äh, Weg so ein bisschen verfolgen. Ähm, genau, und die waren halt auch relativ versteckt, also wir waren dann auch an einem Punkt ganz am Anfang wo dann die ganze Gruppe da stand und überlegt hat, wo, wo ist denn jetzt diese Zwiebel? Weil sie war tatsächlich nicht offensichtlich gemacht. Also manchmal schon, manchmal nicht. Und ja, ich fand es auch ganz spannend und ich fand vor allen Dingen den Fakt toll, Theater auch irgendwie neu zu denken. Also das war ja eine Art Theaterstück, ähm, klar. Und Einfach dass die Umgebung Theater, also dieses, diese Räumlichkeit Theater, wie wir sie eigentlich sonst immer kennen, zu verlassen und sich selber quasi auf den Weg zu begeben und was zu erleben und auch irgendwie gar nicht so zu wissen, was man jetzt erlebt und sich das irgendwie so ein bisschen selber zu erschließen. Also man hatte auch teilweise kurze Schriftzüge. Was stand da zum Beispiel? Ähm, Verlauf dich oder Verlauf löschen. oder
0: Auf einen guten Verlauf. Auf
1: einen guten Verlauf, genau.
0: Ja, und eben die einzelnen Akte wurden noch beschriftet. Das Stück war im Prinzip in dieser klassischen Fünfaktstruktur aufgebaut. Und man ist, wenn man so gelaufen ist, konnte man quasi so Easter Egg-mäßig äh, diese Schriftzüge finden, die Philipp gerade erwähnt hat. Und eben die Beschriftung, in welchem Akt man sich befindet. Erster Akt, zweiter Akt, Dritter Akt und dann auch innerhalb der Akte diese klassischen Beschreibungen wie retardierendes Moment und ähm, Katastrophe, das konnte man dann alles miterleben in diesem Stück, in dem man da gelaufen ist und ganz cool fand ich auch den Spruch Verlauf davon, das fand ja. ich auch irgendwie süß.
1: Ähm, was ich auch spannend fand, weil wir gerade die, die äh, unterschiedlichen dramaturgischen Punkte angesprochen haben. Man ist dann diesen Berg da hochgelaufen. Was? Die Kiesgrube war das?
0: An der Sandgrube. An der Sandgrube. In der Heide.
1: Genau. Dann ist man so einen Berg hochgelaufen. Und dann stand da ein retardierendes Moment. Und dann ist man bergab gelaufen. Also es hatte auch, ja. also rein vom Weg her hat es auch schon was dramaturgisches, fand ich.
2: Auf jeden Fall. Und das hat ja bei uns auch voll das Gespräch angeregt darüber, wie denn jetzt wirklich diese Fünf-Akt-Struktur nochmal war, ja, wie, genau. wie man das äh, umgesetzt hat und so. Das fand ich auch voll cool, dass wirklich diese einzelnen Schriftzüge und generell der ganze Weg auf jeden Fall sehr viele Gespräche bei uns inspiriert hat.
0: Ja, total. Ich glaube, was man häufig so denkt, ist, okay, Theater ist, mir wird was geboten. Ich bezahle dafür irgendwie Geld und dann will ich mich da hinsetzen und dann will ich das so für mich reviewen. Und das war so wirklich, wie du das gesagt hast, Philipp, eine andere Form des Theaters und man musste da irgendwie laufen, man musste irgendwie mitdenken, mitmachen. Und man hat gar nicht so viel Input quasi bekommen. Also man ist jetzt auch nicht durch die Gegend gelaufen und hat irgendwo... Bilder gefunden oder eben Inszenierung oder Performanceart oder so, das, das war ganz anders. Und am Ende sind wir dann tatsächlich auch auf die beiden Künstler getroffen. Die heißen Laurenz Raschke und Kirjetan Surski. die beiden Gießener Künstler, die das Studio Beisel formen. Und haben dann von denen in der letzten Station, wo wir unsere Zwiebel auch ablegen sollten, einen kleinen Tee bekommen und <lacht> auch noch ein Gespräch.
3: Das heißt der Landschaftsstück alles. Ne? Also wir fangen aber in der Innenstadt an, kann man eigentlich sagen, so wie du gesagt hast. Ne? Am Anfang ist das so eingebettet in die Neustadt und ins Leben und ähm, man beobachtet die Leute. Man muss teilweise begegnet Figuren sozusagen ja, wie auch oder Charakteren und dann gibt es eine natürliche Steigerung. Also wir haben versucht, diese, dieses Modell von dem von dem Fünf-Akter ähm, zu übertragen auf etwas Größeres, was nicht auf der Bühne stattfindet, sondern was außerhalb der Bühne stattfinden kann. Also haben wir gedacht, okay, was ist das Größte? Das Größte ist so äh, die Landschaft oder das die Stadt oder noch weiter aus der Stadt raus. Und du hast ja vorhin schon erzählt, also was sich verändert, ist total die Umgebung. Man durchläuft etwas, durchwandert etwas, der Untergrund verändert sich, die Schuhe werden schmutzig, man muss sich ein bisschen anstrengen, weil es hochgeht, weil es runtergeht, weil man sich verirrt, weil es viele Wege gibt, die irgendwo hinführen und man weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Man muss Entscheidungen treffen und man muss auch suchen. Dann kommt das Spielerische in das Ganze, das heißt, oder ich sag mal so ein Game-Charakter, dass man eben gucken muss, ah, wo finde ich das? Man muss sich mit anderen Leuten vielleicht unterhalten, weil vier Augen sehen mehr als zwei. Also so ähm, Grüppchen bilden sich oder Grüppchen zerteilen sich. Das gibt es ja auch. Oder man ist auf sich alleine zurückgestellt. Das sind alles Momente, die man im Theater natürlich auch wiederfindet, weil das Theater versucht, das Leben abzubilden. Und wir versuchen wiederum, das Theater dann hier wieder abzubilden. Also es ist so eine Übertragung, Rückübertragungsgeschichte. Und das ist natürlich auch schließlich die Frage, so wo fängt das Theater an? oder hört das Theater auf? Genau also, also der Verlauf
4: in der Landschaft ist ja eigentlich dann im Endeffekt nur, die Bewegung durch Zeit und Raum, so, wir bewegen uns, wir stehen jetzt hier oben um. und noch vor eineinhalb Stunden standen wir unten am Theater. Wir haben uns sozusagen aufgrund dieser Inszenierung so weit weg vom Theater bewegt, wie sonst niemand innerhalb dieses Festivals überhaupt. Genau, und diese, diese Bewegung, das war das, was uns interessiert hat. Also ein Stück zu produzieren, das komplett analog funktioniert, dass man mit Schuhen begeht, anstatt mit, mit schicken Schals, dass man sich eher eine Mütze aufsetzt, weil man weiß, es wird kalt. Und dass man sich wünscht, dass es am Ende vielleicht noch ein warmes Getränk gibt, das war so ein bisschen das Ziel.
1: Genau, der Tee war sehr lecker, glaube ich. Ich habe keinen getrunken, weil ich hatte meine Mate bei. Aber bevor man quasi diesen Abgrund gesehen hatte, ähm, wurden erstens die Nummern, also die Zwiebelnummerierungen immer schneller. Also man hatte vorher so relativ große Abstände zwischen den Nummern und es wurde dann immer schneller. Und dann kam man quasi so einen kleinen Weg runter und... Blickte in den Abgrund und dann sah man schon diese Ikonografie ähm, der Zwiebel, also auf den Boden gelegt. Man hat dann seine Zwiebel quasi zu Grabe getragen. Und apropos Ikonografie, wir haben die beiden auch nochmal gefragt, warum denn dieses Zwiebelsymbol? Und da haben sie uns auch Rede gestanden.
4: Das kam natürlich auch aus einer Recherchephase. Also ja. was gibt es für Markierung von Wanderwegen, stand irgendwer am Anfang. Dann was gibt es überhaupt für Symbole und wie arbeitet man mit solchen Symbolen in der Landschaft? Und dann äh, war auch ja, <lacht> bei uns um ehrlich am Kühlschrank, Schrank äh,
3: das Volksbühnenlogo. Kennst du das? Das ist so ein Räuberrad mit so Füßen dran. Und das ja. steht in, in ja. Berlin vor der Volksbühne. Das ist natürlich als ähm, Theaterliebhaberin kennt man das. Und und wir fanden das irgendwie. Auch dieses Laufen, ne, dass ja. es die Füße gibt. Ciao. Eine laufende Zwiebel fand fanden wir lustig. Die gut. Und dass sie sich verläuft, also dieser Kringel innen drin. Und die ist aber natürlich handgemalt. Also es ist jetzt keine Schablone oder keine. Kein Aufkleber, sondern wir wollten sie so, in der Stadt ist es dann taggen und hier ist es dann eher... Markieren. Mhm. Markieren. Ja. 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 So Mittlerweile. Ja genau. Ja genau. In in Richtung. Richtung. Ja. Ja.
2: Also uns hat sie auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet, ja, eure Zwiebel. Und damit ihr euch das nochmal bildlich vorstellen könnt, also die kleine Zwiebel hatte so eine Außensilhouette mit einem Graffiti-Stift gemalt und dann noch innen einen kleinen Kringel und zwei kleine Füße und dann daneben die Zahl. Die fanden wir sehr niedlich.
0: Die war wirklich sehr süß und das Ganze auch im Gelb, also auch dieses Gelb des Schauspielhaus. Ja,
2: In unserem Beitrag auf der Webseite könnt ihr euch da gerne ein paar Bilder zu anschauen.
0: Wir haben ja schon im Snippet davor gehört, dass die Zwiebel die beiden begleitet hat, dieses kleine Gemüse. Und wie es dazu gekommen ist, das hört ihr jetzt.
4: Wir haben mal damit angefangen, Leute in der Inszenierung dazu zu bringen, Zwiebeln zu schneiden. Und währenddessen haben wir sie gefilmt und dann fängt man ja unwillkürlich an zu weinen. Und diese, diese Videos von den weinenden Menschen, die ohne Emotion sozusagen anfangen zu weinen durch diese Zwiebel, diese Videos haben wir ins Internet gestellt, auf verschiedene Plattformen. Und das war so total der Boom. Wir haben damit so ein... Ähm, einen neuen Fetisch entwickelt. Äh, nannte sich dann Onion-Casting. Es war äh, auch auf Pornhub zu, zu finden, auf verschiedenen Pornoplattformen Und das waren so, innerhalb von ein paar Wochen hatten wir so hunderttausende Klicks. Und äh, seitdem verfolgt uns irgendwie die Zwiebel. Und sie hat so metaphorische Momente, die wir gut finden, diese Vielschichtigkeit, dass sie das Wein auslöst. Also da gibt es auch so... Ich weiß gar nicht, wie das Zitat von Heiner Goebbels ist. ist, unser ehemaliger Institutsleiter, bei dem wir sozusagen gelernt haben, ist sozusagen, wenn ich meine SchauspielerInnen zum Wein bringen will, dann gebe ich ihnen eine Zwiebel. Also, und seitdem verfolgt uns dieses Gemüse auf jeder Arbeit. Und wer die Arbeit letztes Jahr gesehen hat, das Schloss waren wir ja, eine digitale Arbeit auf der Internetseite von Fast Forward, da hat einen halt auch so eine kleine Zwiebel durch so einen, durch so einen, einen digitalen Parcours geführt. Und das jetzt, was wir hier erleben, ist sozusagen die analoge Übertragung dazu dieses Jahr. Also seid gelaufen, verschiedene Akte gesehen, verschiedene Orte bewandert und am Ende ist man hier und guckt in das große Loch. Weit weg von
1: Dresden, also man hört die Stadt, aber wir sind ja tatsächlich jetzt
4: eineinhalb Stunden weit weg von von allem.
1: Der Verlauf, ein Landschaftsstück, das war unser erstes Stück, was wir im Rahmen des Fast Forward Festivals gesehen haben und Falls ihr in der Neustadt oder in der Heide mal eine Zwiebel entdeckt, dann follow the yellow onion und mal schauen, wo ihr ankommt.
0: Als zweites Stück möchten wir für euch Serze reviewen. Sarah, kannst du uns etwas über das Stück erzählen? Ja, sehr gerne. Also Serze ist ein polnisches Stück, das heißt Herz
2: übersetzt. Und äh, der Regisseur Viktor Baginski ist eben ein junger, schwarzer Pole, was auch sehr viel in diesem Stück thematisiert wird. Und was ich noch so ein bisschen witzigen Funfact zwischendurch fand, ist, dass er anscheinend auch ehemaliger Nationalspieler ist. Was natürlich auch ein bisschen erklärt, dass das auch so mit Sport und so, das wurde ja schon auch thematisiert. Aber hauptsächlich setzt sich dieses Stück mit sogenannter Blackness auseinander, also auch mit Rassismus und Kolonialismus in Polen und zwar beschreibt Blackness das Problem des Erlebens von Rassismus und das Leben des schwarzen Subjekts in einer von rassistischen Vorstellungen dominierten Realität, sowie die Spannung zwischen der Selbsterfahrung als schwarz gelesene Person und die Repräsentation von Blackness in verschiedenen Medien wie Theater, Film und ähnliches. Genau allgemein ein Problem, was auf der Ausgrenzungspolitik in Polen basiert speziell. Ja, und in diesem Stück wird das autobiografisch dargestellt, denn es wird die Geschichte eines jungen schwarzen Polen, genauer gesagt eines Abiturienten erzählt, der zehn Jahre in Folge nach dem Schlüssel zu seinem Familiengeheimnis sucht. Er wurde von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen, möchte aber sehr gerne seinen Vater kennenlernen, weil dessen Abwesenheit ein sehr großes Thema in seinem eigenen Leben ist oder war und sich auch auf seine Beziehungen zu anderen
0: Personen ausübt. Okay, ich habe das Stück ja nicht gesehen. Ihr beide wart ja da. Wie muss ich mir diese Darstellung vorstellen? Wie ist das Stück abgelaufen?
1: Genau, ich habe das Stück tatsächlich auch nur digital gesehen. Also die einzige Person, die richtig nah an der Quelle war, ist Sarah gewesen. Deswegen kann ich nur von meiner digitalen Erfahrung sprechen. Aber als ich das Stück gesehen hatte, äh, war ich so schade, dass ich es nicht in Präsenz geschaut habe. Und... Die Story hatte ich auch während des Stücks überhaupt nicht so wirklich durch, hundertprozentig durchblickt, aber wie muss man sich das vorstellen, also... Was erstmal ganz interessant ist, es geht ja um eine äh, schwarze Person, wird in dem Stück von weißen Personen gespielt. Was ganz witzig ist, weil es gibt an ganz am Anfang schon so eine Stelle, da wird quasi die vierte Ebene durchbrochen und der Schauspieler bekommt irgendwie einen Telefonanruf und äh, spricht dann so, ja okay, ich spiele ja gerade so ein Stück <lacht> und ich spiele ja gerade so also eine schwarze Person. Also die vierte Ebene wird bewusst durchbrochen und das wird quasi aus dem Stück hinausgelagert gelagert äh, und kommt dann wieder zurück. Das war, ist er ja dann wieder reingegangen in die Rolle.
2: Genau. Stimmt.
1: Genau und ja, thematisch, wie gesagt, Blackness, Abtreibung war auch noch ein äh, wichtiges ja. Thema und ganz klar, wenn man das im K Kontext von Polen sieht, dass eben diese Problematiken da vor allen Dingen medial in letzter Zeit ziemlich ähm, ja, präsent waren, merkt man ja schon so eine äh, gewisse Verarbeitung, wie, was du auch schon erwähnt hattest.
2: Ja genau, also dieses mit dem, dass es von einem Weißen porträtiert wird, das ist, generell, die ganzen Charaktere werden von weißen Menschen gespielt und das ist eine sehr bewusste Entscheidung gewesen und zwar, wenn ich das so richtig verstanden habe, war das sozusagen, um die ZuschauerInnen eben nicht in dieses typische Denkmuster reinfallen zu lassen, von wegen, ah ja, das ist eine schwarze Person, die wird von einer schwarzen Person gespielt, sondern das ist sozusagen eben gerade, das so ein bisschen unerwartet durchbricht dieses Denkmuster und einen dazu bringt, eben zu denken, okay, wenn man jetzt sieht, das passiert auch einer weißen Person, dass ja. das halt noch mal ganz anders ankommt.
1: Also wird quasi ein Spiegel vors Gesicht gehalten. Genau. an, im Publikum sah es wahrscheinlich auch keine schwarze Person.
0: Äh, also ist mir zumindest nicht aufgefallen. Ja, also
1: wahrscheinlich äh, hat es auch gewusst vielleicht gerade ein weißes Publikum angesprochen.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Welche Sprache hatte das Stück und gab es so, so einen richtigen Ablauf, so ein richtiges Thema? Also das Stück an sich ist sehr fragmentiert gewesen,
2: das habe ich auch erst im Nachhinein tatsächlich erfahren, dass da verschiedene andere Werke noch mitverarbeitet wurden und zwar war der Erzählungsrahmen Herz der Finsternis von Josef Konrad, da wurden einige Ausschnitte davon vorgelesen und das handelt von einem Seemann, der in Zentralafrika Zeuge von Grausamkeiten gegenüber den Eingeborenen wird und mit diesem Rahmen wird dann die tatsächliche Handlung unseres Protagonisten dargestellt. Das ist am Anfang auch ein bisschen verwirrend, natürlich nicht zuletzt, weil alles auf Polnisch ist und man die ganze Zeit selbst die Untertitel mitlesen muss. Da muss ich auch sagen, dass ich da am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatte, im Theater selber dann immer hin und her zu switchen, auch zwischen den beiden Monitoren, wo einmal der Text auf Deutsch und einmal auf Englisch stand. Und ja, das auch schon manchmal ein bisschen unterschiedlich war. Also ja, da hatte ich schon manchmal ein bisschen Probleme mitzukommen. Aber das lag eben auch zum Teil daran, dass sehr viele Eindrücke auf einmal kamen und dann noch mitlesen zu müssen. Das war manchmal ein bisschen überfordernd, aber es war trotzdem richtig interessant.
1: Ja, da muss ich sagen, da ist der, der die Online-Inszenierung von Vorteil gewesen, weil du hattest die Untertitel quasi direkt unter dem Bild, ähm, was wahrscheinlich dann wesentlich einfacher zu lesen ist. Wir hatten es auch äh, festgestellt, wir hatten noch ein Stück geschaut, Arma und da war es auch relativ schwierig, weil es war sehr dialoglastig und da, da musste man auch ständig hin und her switchen. Ähm, was ich noch sagen möchte, das Bühnenbild hat mir auch außerordentlich gefallen, also du hattest äh, so eine Projektionsfläche, ich bin ja eigentlich immer so ein bisschen kritisch, was Videoprojektion im Theater anbetrifft, weil scheinbar macht das jetzt jeder, es ist halt so ein quasi so ein Inding. Ähm, aber da hatte man so einen Vorhang und da ja, gab es dann eine bestimmte Szene, das, das habe ich auch nicht ganz durchblickt, es war so ein bisschen psychedelisch wie, ja. wie so eine Geburt, ich, ich weiß es nicht. Ja, ähm, so
2: richtig trippy irgendwie, also ich glaube, Teilweise war das auch so in der Geschichte mit drin, dass die irgendwelche Drogen genommen Stimmt, hatten. Stimmt, ja. Und genau, dann wurde das eben auf diese Hinterwand projiziert und das war so ganz viele bunte, flackernde Bilder. So, ja, ganz trippy.
1: Ja, halt. genau, so psychedelic, würde ich sagen. Und das hat, das hat mir echt gut gefallen, diese Einbindung dieser Videoprojektion.
2: Ja, allerdings ist es dann irgendwann in so eine sehr extreme Richtung abgedriftet, also irgendwann dachte ich mir dann so, wo bin ich hier, weil ich einfach irgendwie nicht mehr ganz mitgekommen bin, weil dann ging es auch ganz viel um so Himmel und Hölle und ganz viele philosophische Konzepte, was für mich so ein bisschen aus dem Nichts kam, aber dann im Laufe des Stückes schon auch mit angebunden wurde an die anderen Themen
1: ja, also das Stück endete auch damit, dass quasi ähm, es da so einen sehr heftigen Disput zwischen ihm und seiner Mutter gibt. Und oh, ja. das war am Anfang, ganz am Anfang ist das schon so eine Thematik gewesen. Die Mutti hatte irgendwie so ein Geheimnis, ne, was du auch gerade äh, schon gemeint hast mit der Inhaltsangabe. Und das wird dann auch am Ende so ein bisschen gelüftet, Gelüftet, weil... Ähm, Kurz Trigger okay.
2: Warning auch.
1: Ja, Trigger Warning. Also die Mutter ähm, ja, wurde vergewaltigt und hat das Kind nicht abgetrieben. Und dann... Kann man sich schon denken, was da für ein heftiger Dialog auch entstanden ist.
2: Ja, vor ja. allem, weil der Protagonist eben die ganze Zeit mehr über seinen Vater wissen wollte und die ganze Zeit seine Mutter immer und immer wieder danach gefragt hat und man einfach genau. gemerkt hat, dass sie nichts dazu sagen möchte, aber man hat nicht verstanden, warum. Und dann am Ende ist das rausgekommen und er hat sie jetzt nicht direkt gezwungen, aber er hat sie schon dazu gebracht, ihm das auch sehr detailliert zu Stimmt, erzählen. Genau. Und das war für mich auch sehr schockierend in dem Moment. Also ich fand es trotzdem gut, weil das ja nochmal den Ernst der Lage verdeutlicht hat, aber es war wirklich auch sehr grafisch beschrieben. Auf jeden Fall.
0: Würdet ihr das Stück weiterempfehlen?
2: Ja, aber mit Warnung. Also das ist schon ein sehr spezielles Stück gewesen, was auch bestimmt nicht für jedermann ist, aber ich fand es trotzdem sehr interessant und auch teilweise sehr berührend.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall kann ich mich da nur anschließen und ich würde es halt gerne in Präsenz nochmal sehen. Ähm, falls das irgendwann möglich ist und das irgendwo nochmal gezeigt wird, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Ja, vielleicht so als Gedanke von mir. Beim Fast Forward Festival waren ja eigentlich viele Stücke, die schwierige Themen sich rausgenommen haben und auch schwierige Dinge thematisiert haben. Und der Verlauf zum Beispiel nicht unbedingt. Das war alles so ein bisschen heiterer und leichter. Und eben andere Stücke wie jetzt auch vielleicht einen anderen Schritt gehen und eine Richtung weiter?
1: Ich würde sagen, ähm, es ist auf jeden Fall direkter. Also, weil der Verlauf, ich denke, beim Verlauf steckt auch viel Eigenprojektion. Eigen, Eigenprojektion dahinter. Also es kann auch heftig sein, aber das finde ich auch immer das Tolle daran, dass man wirklich auch in Problematiken eingeführt wird, wo man vielleicht überhaupt gar nicht so eine Ahnung davon hat und mit diesem Stück eben so eine gewisse Horizonterweiterung stattfindet. Und das hat das Stück definitiv bewirkt.
0: Das ist ja jetzt auch der erste Teil unserer Review. Im zweiten Teil hört ihr ja dann die Review zu Civilization, die auch einen Preis gewonnen haben. Yes. Sind sie sogar Gewinner? des Fast-Forward-Festivals. Die hört ihr dann im zweiten Teil und auch da ist die Thematik etwas schwieriger. Also bleibt gerne dran und hört euch Teil 2 auch noch an. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Liebe Grüße aus dem Studio von Sarah, Philipp und Annie. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao.